0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Über Design lässt sich immer wunderbar streiten und wir alle kennen diese Projekte, die, die sich verzögern, weil man über die, die, das Rot streitet, wie hoch der Button sein soll, wo genau eine Schrift positioniert sein soll. Aber UX und UI Design hat eigentlich ganz, ganz andere Ziele, als wie diese trivialen Probleme zu lösen. Und aus dem Grund spreche ich heute mit Pavel in meinem Podcast, weil wir einfach besprechen wollen, welchen Sinn hat UX, UI-Design, wie macht unser Leben leichter und wie sieht die Zukunft in diesem Bereich aus. Pavel, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Servus Stefan, freut mich auch, danke für die Einladung und ja, freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Erzähl doch mal ganz kurz über dich, über deine Herkunft, wo, wo hast du bis jetzt gearbeitet, was sind deine Themen und wie bist du überhaupt zu dem Thema UX und UI Design gekommen?
1: Alles klar, sehr gerne. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin gebürtiger Pole, lebe seit äh, ja, schon über 25 Jahren in Österreich, bin damals mit meiner Familie hergekommen. Uh, ja, habe hab in Wien, uh, in Donaustadt, uh, die HTL 22 abgeschlossen, also eine technische Ausbildung uh, genossen, eine sehr gute. Gleich danach sofort zum Arbeiten angefangen, uh, uh, ja, also sehr schnell quasi in den, den Software-Development-Bereich Software eingesprungen. Die ersten paar Jahre hauptsächlich als Entwickler, wobei ich schon während, während der ersten Jobs einfach uh, festgestellt habe, dass mich das Frontend, also wirklich der Frontend-Bereich, nämlich die Interaktion zwischen Software und User eigentlich sehr stark interessiert. Und, und im Laufe der nächsten paar Jahre habe ich dann eigentlich festgestellt, dass ich statt Wirtschaftsinformatik, was ich auch angefangen habe zu studieren, äh, an der Hauptuni eigentlich mehr Richtung Design gehen möchte. Ja? Weil, 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 wie gesagt, äh, weil ich mich einfach stärker auf, das, auf den Design-Aspekt äh, von Frontend konzentrieren möchte, habe dann auch Design studiert und, und währenddessen eben halt ja dann einige coole, coole Jobs gehabt in verschiedenen Industrien, also in Aviation, bin zum Beispiel teilweise mit, mit, mit Airline Crews mitgeflogen, und habe quasi UI-Themen und so weiter mir aus der Nähe angeschaut, wie das zum Beispiel im Flieger funktioniert. Später einige Jahre im, im Gambling-Bereich auch eine sehr interessante Branche, weil man hier eigentlich von Haus aus davon ausgehen kann, dass man eher unzufriedene User hat, weil sie halt Geld verspielen ja, auf diversen Portalen. Ähm, ja, und dann halt in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Ubimet, ähm, also halt in der Wetterindustrie, auch ein interessantes Thema, viel Zusammenarbeit mit, mit Red Bull, weil Ubimed zur Hälfte zu Red Bull gehört. Und jetzt vor kurzem bin ich auch bei der Firma 3 untergekommen, ein sehr cooles Unternehmen. Marktführer weltweit in, in, in Software Testing äh, Automation und auch in Themen wie, wie, wie Robotic Process Automation. Äh, ja, aber auch ein sehr interessanter Job, war meine erste B2B, äh, äh, also mein erstes B2B Abenteuer, wo ich auch wirklich sehr stark die Unterschiede kennengelernt habe zwischen B2C UX und B2B UX und da sind die Welten wirklich komplett anders. War dann auch kurz bei B2Match, auch ein sehr cooles Unternehmen im Event- im, 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 also im äh, und auch Virtual-Event-Bereich, jetzt auch durch Covid. Und Starter nächste Woche, und auf das freue ich mich schon sehr, sehr sehr, äh, das kann ich jetzt auch schon offiziell sagen, bei der Firma TeamViewer, also eigentlich bei Xaleo und ist ein sehr cooles Startup aus Linz. Das wurde jetzt letzte Woche von, von, von TeamViewer von einem sehr großen deutschen Konzern aufgekauft. Und das wird wahrscheinlich die größte Challenge meines Lebens sein, klingt sehr interessant weil da geht es um Produkte, die eben halt äh, Remote Collaboration und auch Remote Customer Engagement eben halt ermöglichen und gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, sehr spannend.
0: Ja, das ist kurz äh, zu mir. Also der, der Lebenslauf ist ja eigentlich ein Wahnsinn, weil du hast wirklich fast alle relevanten Teilbereiche von Software, Automotive, Aerospace, alles mit dabei. Und dann lass mich gleich die, die erste Frage stellen. Ähm, wenn mit Kunden sprechen, kommt oft, ja, ja, ich brauche Design, ich brauche UX, das ist total wichtig. Ähm, wir haben jemanden bei Fiverr gefunden, der uns das umsetzen kann und das wird total super oder wir, wir haben irgendein Online-Tool, bei dem wir auf Knopfdruck Designs erstellen können. Was haben diese Tools tatsächlich mit UX und UI-Design zu tun oder ist das einfach, wenn jemand schnell, schnell was braucht, ist es vollkommen okay, aber auch mehr nicht? Wie ist deine Einschätzung dazu? Genau, also du hast
1: es eh schon eigentlich richtig gesagt, Stefan. Es ist, es ist sowas ist natürlich vollkommen okay, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kleinunternehmer bist und jetzt wirklich dein erstes Business startest. Also ich habe zum Beispiel einen sehr guten Kollegen, äh, eigentlich schon ein, ein guter Freund von mir seit Jahren. Wir haben auch äh, bei Trescentis sehr eng zusammengearbeitet und es und, äh, ist eine liebevolle Frau, die macht jetzt auch ein eigenes Business. Also sie hat einen Online-Shop eröffnet, das macht sie mit Shopify, sofern ich weiß, ja. Und für sowas ist natürlich halt also sowas wie Fiverr sehr gut. Da kannst du halt sehr schnell äh, gewisse Sachen äh, von, von, von teilweise auch wirklich guten Leuten. Also das, ob das jetzt Designer sind oder halt irgendwelche Netty Speaker, die dir zum Beispiel an, an, an voiceover recorden für ein Promo-Video oder sowas, ja. Sowas sind diese Sachen wirklich, äh, wirklich super. Ja, und das ist also ganz okay. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz äh, mit UX verbunden, Sachen wie Branding. Ja, ich meine, natürlich niemand hat am Anfang das Kapital und auch die Zeit, um sich wirklich ein so gutes Branding zu überlegen und darauf zu investieren. Aber es kann einem wirklich sehr schnell passieren, dass man schnell FV gleich wird. Ja, ich meine, es gibt ja in Österreich zum Beispiel genug Beispiele dafür, Startups wie, wie Runtastic, wie Panda äh, und so weiter und so fort, ja, die dann schnell international werden. Und ja, da beißt man sich dann natürlich schon ein bisschen in den Hintern aber da denkt man sich, okay, hätten wir ein bisschen mehr am Anfang in Branding investiert, da hätten wir uns jetzt nicht rebranden müssen, ja. Aber wie gesagt, für sowas ist es ganz okay. Ähm, die Sache schaut komplett anders aus, wenn man jetzt wirklich über User Experience nachdenkt, ja, weil um wirklich Produkte zu designen, noch im Endeffekt dann zu bauen, die wirklich eine gute User Experience äh, bieten, da musst du schon das Produkt sehr gut verstehen, ja. Da reicht einfach, also ein Designer, den du jetzt auf Fiverr oder irgendwo eben halt wuchst für ein paar Stunden, ja, der kann dir vielleicht gute Arbeit liefern, die, die, die am Anfang reicht, ja. Aber so eine Person wird nie wirklich dein Geschäft verstehen. Du musst schon etliche Stunden, wenn nicht Tage oder Wochen oder Monate verbringen, ja, mit den Designern, um ihnen wirklich beizubringen, worum geht es bei diesem Produkt, wie funktioniert es, wo sind die Bottlenecks. Oft weißt du diese zum Beispiel nicht. Ja, das heißt, wenn du jetzt mit einem, mit einem Inhouse-UX-Team zusammenarbeitest, wo hoffentlich auch zumindest ein UX-Researcher dabei ist, der mit Product Managern eng zusammenarbeitet, ja, dann kann man auch zusammen eben halt Sachen herausfinden, ja. Und hier auf Stundenbasis mit einem externen Designer zu arbeiten, ist natürlich schwierig, ja. Da kommen man dann immer. ich meine, du musst ja deine Ausgaben immer rechtfertigen, du hast immer ein bestimmtes Budget dafür, ja. Und, ähm, ja, und das ist natürlich sehr challenging, ja. Ähm, ein anderes Thema zum Beispiel, ja, vor allem im B2B-Bereich ist auch der, dass du hier äh, Probleme, was, was eben halt äh, Datenschutz betrifft, ähm, äh, dann hast, ja. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht... Ähm, diverse Firmeninformationen, vielleicht sogar Firmengeheimnisse mit jemandem externen teilen. Ja? Oder du kannst jetzt zum Beispiel nicht einem Kunden, wenn dann zum Beispiel dein Kunde eine Bank ist, ja, kannst du ihnen nicht sagen, ja, wir hätten einen externen, externen, äh, externen Designer, der jetzt äh, ja, ein kurzes Interview mit euch machen würde. Ja? Da sagt der Kunde natürlich sofort, nein, weil er hat mit dir ein NDA unterschrieben und nicht mit einem externen. Ja? Und das sind alle Sachen, die natürlich das Ganze verkomplizieren. Ja? Das heißt, wie du gesagt hast, am Anfang, wenn man ein kleines Business aufbaut, ja, ist das natürlich... Vollkommen legitim, würde ich sogar empfehlen, man spart Kosten und kann aber trotzdem relativ schnell professionelle Ergebnisse quasi erzielen. Aber sobald es wirklich ein seriöses Unternehmen wird, wo man wirklich schon Umsätze macht, wo man sich das leisten kann, sollte man wirklich so früh wie möglich in, in, in Design und UX investieren. Und es ist leider Gottes auch der große Fehler, den viele Startups nach wie vor machen, dass sie das jetzt hinten anstellen. Ja, das ändert sich hoffentlich mit der Zeit, ja. aber ja, es ist tatsächlich noch so.
0: Du hast davor gemeint, B2C und B2B unterscheiden sich. Ich meine, jeder von uns kennt Produkte in seinem Umfeld, egal ob jetzt als, als Geschäftsmann oder Privatperson, die schlecht zu bedienen sind, die kompliziert sind ähm, oder einfach irgendwo, wo man sich denkt, da hat niemand drüber nachgedacht, wie ich als Anwender damit umgehe. Ähm, das zieht sich aber für mich einfach, egal ob im B2B- oder B2C-Bereich, durch. Wo siehst du denn die größten Unterschiede in der Problematik im B2B- und B2C-Bereich? Ja, es gibt einen
1: wesentlichen Unterschied hier und, und das, das hängt mit der Strategie zusammen. Ja, Also halt, es gibt, es gibt ja sogenannte Personas. Man arbeitet, wenn man eben halt ja, Product Management, UX-Design und so weiter betreibt, arbeitet man mit Personas, also mit so, mit so, so User-Archetypen sozusagen, ja. Und, und gerade was B2B und B2C betrifft, hast du hier einen großen Unterschied. Es gibt nämlich die Buyer-Persona. Also in B2C hast du eigentlich, was das betrifft, nur eine Persona, das ist der User. Weil der User ist auch gleichzeitig dann Kunde. Ja? Also wenn ich jetzt zurückblicke an meine Zeit bei UbiMed, wir haben dort unter anderem eine, eine, eine Wetter-Website eben halt designt, WetterTV. Ja? War ein sehr cooles Projekt, hat eigentlich auch super funktioniert. Da haben wir gewusst, dass unsere User, nämlich die Leute, die auf Wetter TV gehen und das Wetter eben halt checken, auch gleichzeitig die Kunden sind. Ja? Insofern, natürlich ist das, war das auch challenging, aber halt du hast mit deiner mit einer Person zu tun. Wenn man jetzt an B2B denkt, ja, ist das komplett anders, weil du verkaufst das Tool nicht an die User, sondern du verkaufst das Tool eigentlich an die Firma. Das heißt, in, 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 in der Phase, wo das Produkt verkauft wird, ja, hast du einfach dein, deine Salesforce, dein Sales Team, ja, und diese Leute reden dann entweder mit einem CFO von einer Firma oder vielleicht mit einem CIO oder vielleicht mit einem CPO, keine Ahnung, je nachdem welches Produkt. Aber die, Kommunik die Kommunikation findet auf dieser Ebene statt. Ja? Und sehr oft, leider Gottes, muss ich dazu sagen, habe ich auch in meiner B2B-Zeit im Enterprise-Bereich gelernt, sehr oft werden Themen wie zum Beispiel User Experience einfach gar nicht besprochen. Ja? Man fragt gar nicht wie lange brauchen meine Leute, ja, um, um dieses Tool zu lernen. Weil es ist eigentlich eine super coole Applikation, die hat 10.000 Features, die kann alle Probleme lösen. Aber man muss auch lernen, wie man diese bedient. Ja? Und das kann natürlich sehr problematisch sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Firma auch eine Fluktuationsrate hast, ja, die vielleicht nicht so niedrig ist, ja, musst du jeden neuen Mitarbeiter, der dazukommt oder halt, der sich austauscht, musst du halt wieder einschulen. Ja? Und, ähm, aber wie gesagt, im Endeffekt... Verkauft werden diese Produkte im B2B-Bereich eigentlich, da findet die Kommunikation mit der Buyer-Persona statt, ja, und die schlechte User-Experience, ja, also dieses Feedback bekommst du eigentlich erst ein paar Monate oder ein oder zwei, drei Jahre später, ja, nämlich von den Usern, ja, und das ist dann die User-Persona, und das ist nämlich halt die Schwierigkeit hier, weil gerade Firmen im B2B-Bereich, natürlich halt die meisten, die großen, die sind sehr stark, äh, sage ich jetzt einmal, Sales-Driven, ja, Sie müssen Umsätze machen. Auch die, die ganzen Sales-Jobs sind so aufgestellt, dass die einfach ja, die Leute leben von Provisionen. Das heißt, je mehr Lizenzen sie verkaufen, umso besser ist der Job. Und sehr oft wird der Unternehmenserfolg ja, auch nach den, äh, nach den, nach den Sales-KPIs quasi äh, definiert. Was, was ja auch zu Teil okay ist. Ja. Oft wird aber dabei vergessen, dass es auch sowas gibt wie churn. Ja. das heißt Kunden springen dann ab. Ja. Und das ist nicht der einzige Grund, aber natürlich ist sehr oft einer der Gründe hier zum Beispiel schlechte User Experience. ja, Weil es kommen dann einfach innerhalb des Unternehmens bei deinen Kunden Meldungen von den Leuten, die, die mit der Software arbeiten. Das ist schwer zu bedienen, das funktioniert nicht, das stürzt ab. Ja, da muss man wieder was Neues lernen, da ist eine neue Version rausgekommen und die funktioniert wieder anders, das bremst du es die ganze Zeit. Und irgendwann einmal kommt dann der Kunde da drauf, dass eigentlich die Software sie vielleicht sogar mehr bremst als hilft, ja und sich verlängern dann nach drei Jahren deine Lizenz zum Beispiel nicht. Ja? Und da muss man sich halt dann fragen, warum das so ist. Ja? Und das ist eben halt dieser große Unterschied. Ja? Als UX-Designer musst du dann auch in so einer Firma lernen, ähm, mit, mit, zum Beispiel mit einem Customer Success Team zu arbeiten. Ja? Du kannst oft nicht einfach als Designer jemanden bei deinem Kunden anrufen, weil da gibt es auch Kommunikationswege, die müssen eingehalten werden. Das heißt, das heißt auch die Art und Weise, wie du Research betreibst, ja, wie du Kunden, äh, Kundenfeedback einholst, wie du Workshops mit Kunden äh, quasi äh, machst und organisierst. Auch das funktioniert komplett anders als im B2C-Bereich. Ja. Im B2C ist es natürlich viel leichter. Also wir haben zum Beispiel bei Ubimet, ich bin ein großer Fan wirklich von direkten Kundenkontakt, ja, und, und oft bei solchen Firmen bin ich einfach mit meinem Team auf die Straße gegangen, mit Vouchers, ja, und wir haben die Leute auf der Straße gefragt, hey, wir haben da ein paar Prototypen, ja, schaut euch das an gibt es uns Feedback und, und die Leute haben das auch sehr gern gemacht. Ja. Da kann man natürlich halt schon ziemlich cool äh, sehr schnell Feedback bekommen, äh, auf, auf verschiedenen Arten Weisen und Weisen und das macht natürlich das Leben ein bisschen leichter. Und das ist genau dieser große Unterschied zwischen B2B und B2C.
0: Finde ich super, gerade das mit dem Testing, dass du wirklich mit, mit echten Konsumenten, die jetzt nicht in einer typischen Testumgebung sitzen, sondern einfach im Alltag unterwegs sind, dass du dir hier das Feedback holst, das ist glaube ich etwas, was... Egal, ob groß oder klein, jeder machen kann, weil der Aufwand sind, wie du gesagt hast, aber paar Gutscheine, ein bisschen Zeit und einfach offen auf Leute zugehen. Genau, genau. Okay. Jetzt hast du auch etwas erwähnt, was mir einfach auffällt, sowohl in meinem eigenen Unternehmen, aber natürlich auch, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten. Viele Unternehmen kaufen Software und nutzen sie dann zu 50%, 60%, obwohl man am Anfang begeistert war von all den Features, die da sind, von all den Möglichkeiten. Und es scheitert daran, erstens mal am Onboarding, wie sehr bekomme ich schnell Know-how mit über dieses Tool, wie weiß ich, wie es einzustellen ist. Und dann im Alltag sind es einfach oft eben Designfehler im Anwendungsprozess, dass es einfach mühsam ist, dass es nicht einfach von der Hand geht, und dementsprechend nicht genutzt wird. Und wir sagen dann auch unseren Kunden, probiert doch lieber zuerst mal diese internen Tools bestmöglich auszureizen, bevor ihr euch neue Tools holt. Was kann ich mir da als UX- oder UI-Designer mitnehmen, um einfach zukünftig zu sagen, hey, wir, wir wollen unser Backend bestmöglich gestalten, sodass die Leute wirklich 90% Prozent unserer Tools nutzen?
1: Ja, hier ist, ist würde ich sagen, die Zusammenarbeit mit, mit Customer Success und mit Produktmanagement sehr wichtig. Ja? Also, ähm, wenn, wenn eine Firma es wirklich gut macht mit ihren Produkten, ja, dann, dann hast du äh, neben UX und Product Management auch, auch äh, ein Team oder eine Abteilung, wie, wie zum Beispiel äh, Product Intelligence ja, oder eben halt Customer Success, also einfach Teams, die, die wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, kontinuierlich natürlich, das ist ein endloser Job, ja, äh, welche Bereiche von den, von den Tools verwendet werden, ja, oder halt noch interessanter, welche Bereiche werden eigentlich nicht verwendet, ja. Und nicht nur das, sondern, sondern auch natürlich herauszufinden oder versuchen herauszufinden, warum bestimmte Features zum Beispiel nicht verwendet werden. Ja. Und dieser Job ist eigentlich gar nicht so leicht. Da muss man schon eine sehr, sehr, sehr gute Research machen, sehr viel Feedback einholen von, von Kunden, von Usern. Man muss auch sehr, sehr, also man muss auch lernen oder halt eben halt, ja, wissen, wie man dieses Feedback dann eben halt auswertet. Weil oft ist es so, du fragst einen Kunden, warum habt ihr dieses Feature nie verwendet? Und er sagt einfach, na ja, wir haben es halt noch nie gebraucht, ja, und in Wirklichkeit brauchen sie es aber, ja, wie verrückt, nur sie wissen es halt. Also sie kennen zum Beispiel ihre eigenen äh, Sachen noch nicht. Und, und das ist natürlich wichtig, eben halt gerade in diesem B2B-Bereich. Ähm, wirklich sehr eng mit Kunden zusammenzuarbeiten und vielleicht sogar im Rahmen von einem Pilotprojekt. Also wenn man wenn man große Softwarepakete verkauft wie zum Beispiel dieses dieses tut, ja, ähm, ist das nicht so, dass man jetzt dass man jetzt einfach ja, ihnen quasi an, 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 ja, die Software quasi zur Verfügung stellt, ja und sie schauen sich das an, sondern man macht schon Pilotprojekte, ja, weil oft wissen die also die Firmen wissen, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel ein cooles Tool für software -Testing, ja. Aber sie wissen oft zum Beispiel nicht, wie sie damit, wie sie das, wie sie da, wie sie damit arbeiten, ja. Und da geht es gar nicht darum, wie ist das Interface zu bedienen, sondern zum Beispiel, was muss ich alles testen? Ja? Also so aus der Soft Software-Testing-Welt weiß ich zum Beispiel, dass, dass viele Firmen, äh, große Konzerne, wirklich große Banken nach wie vor ähm, so denken, dass sie sagen, okay, na, wir müssen unbedingt alles getestet haben bei uns. Ja? Jedes Softwarestück, das wir verwenden, muss ständig jeden Tag getestet werden, weil ansonsten haben wir ein Problem, wenn was nicht funktioniert. Ja? Und das stimmt aber nicht, weil es gibt, also im Software-Testing arbeitet man zum Beispiel sehr, äh, man nennt es risk-based, ja, das heißt, du testest einfach Sachen, die, die, falls sie nicht funktionieren, einfach das größte Risiko oder den größten Schaden für das Unternehmen einrichten können. Ja, und die testest du besonders, ähm, besonders, besonders oft und besonders gut und besonders sicher halt. Ne? Dazu hat zum Beispiel Trisenti sehr gute Tools entwickelt, ja, die sie einfach von der Konkurrenz sehr stark unterscheiden. Ähm, und während meiner Zeit dort habe ich aber festgestellt. Dass viele Kunden diese Features gar nicht verwenden, ja, weil sie zu einem nicht wussten, ja, dass man eigentlich nicht alles testen muss, sondern nur manche Bereiche. Und zum anderen war eben halt das Feature zwar sehr gut, ja, aber vom Design her so konzipiert, dass es wirklich sehr schnell, sehr, sehr schwierig, also sehr schwer zu verstehen war und und auch sehr lange gebraucht hat, um es zu lernen. nämlich ja zwei bis vier Wochen. Ja. Und wir haben dann später eben halt daran gearbeitet, eben halt diese Lernkurve natürlich äh, viel, äh, ja, gewaltig abzuflachen. Ja. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich, was, ich, was ich empfehlen würde. Wirklich eine gute Zusammenarbeit zwischen Product Design, Product Management und, und Customer Success und Customer Support äh, Teams. Ja, das ist wirklich enorm wichtig, dass man da Feedback einholt, dass man sich eigene KPIs anschaut, ja, und wirklich halt äh, definiert, okay, wo sind unsere Bottlenecks, wo gibt es Sachen, warum funktioniert etwas nicht und was können wir dafür machen, dass es hier mal besser funktioniert. Und da ist Design alleine nicht die Lösung, da muss man wirklich eng zusammenarbeiten.
0: Genau dieser, dieser interne Austausch kann ja sowohl bei kleinen Unternehmen als auch, noch wichtiger natürlich, bei großen Unternehmen passieren, weil dadurch einfach der Kommunikationsfluss sichergestellt ist und die richtigen Entscheidungen auch getroffen werden.
1: Genau, genau, genau. Hier gibt es dazu übrigens ein sehr cooles Framework, also das verwenden inzwischen auch schon sehr viele Firmen mittelgroß groß, nämlich sogenannte OKRs, also halt Objectives und Key Results. Das ist, ein, das ist ein ziemlich cooles Framework, das eigentlich, ich glaube, von Google schon schon vor einigen Jahren eingeführt wurde, also Google schwört zum Beispiel darauf, ja, funktioniert ganz gut, geht im Prinzip darum, dass du einfach innerhalb eines Unternehmens äh, von oben nach unten Ziele definierst. Also es gibt quasi die Unternehmensziele, ja, von denen kann man natürlich dann in den jeweiligen Departments äh, die Departmentziele ableiten, dann in jedem Department dann natürlich die Teamziele und in jedem Team sogar die individuellen Ziele des jeweiligen Mitarbeiters, ja, und das muss natürlich alles zusammenhängen. Das machen viele Firmen, führen das ein oder haben das schon vor ein paar Jahren eingeführt ja und machen das. Dabei ist mir aber bei einigen Firmen dann eigentlich jetzt keinen Namen, um einfach politisch korrekt zu sein. ja. Aber es ist mir einfach schon bei ein zwei, drei Unternehmen aufgefallen, dass sie das nicht ganz richtig machen, weil sie definieren zum Beispiel pro Team diese OKRs, ja, aber sie vergessen auf diesen Zusammenhang. Also jedes Team erfindet einfach für sich selbst Ziele. ja und ignoriert dabei oder halt berücksichtigt nicht wirklich die Ziele quasi die Ziele des Unternehmens oder die Abteilung die einfach von oben kommen ja und weil dieser Veränderungsschub eben halt fehlt ja kommt es eben halt oft zu diesen Sachen wie ja ein Produkt verkauft sich nicht gut oder ein Feature wird gar nicht genutzt und keiner weiß warum ähm, und ähm, ja und es wird einfach nicht wirklich daran gearbeitet oder dass das verbessert ja ich glaube das ist wie gesagt sehr 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 wichtig vor allem bei Firmen die schnell wachsen ja und da spreche ich zum Beispiel eben halt unsere Startups in Österreich ähm, sehr stark an, die wirklich, also da gibt es genug Beispiele, wie vorher schon erwähnt, ähm, die, die sehr erfolgreich sind und sehr stark wachsen. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass das Management von diesen Firmen, von diesen Unternehmen darauf schaut, dass diese Kommunikation wirklich gut funktioniert, dass diese Frameworks wie, wie OKRs wirklich richtig, also nicht nur eingesetzt werden, sondern richtig eingesetzt werden. Ja? Und das, das, also da muss natürlich Design eingeschlossen sein. Ja? Und auch das funktioniert eben halt äh, noch nicht so gut. Wie es eigentlich funktionieren sollte.
0: Jetzt hast du davor natürlich schon angesprochen Aus- und Weiterbildung, was ein wichtiger Punkt ist, weil gerade die, die Notwendigkeit an guten UX-UI-Designern, die tatsächlich auch diese Prozesse verstehen, werden immer höher, auch diese Personen werden immer gefragter werden, weil immer mehr Anwendungen äh, in allen unseren Lebensbereichen einziehen. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der sich gerne Mit dem Thema auseinandersetzen möchte und der eine Ausbildung anfangen möchte. Wo soll er sich hinwenden? Gibt es YouTube-Kanäle? Gibt es Bücher? Wo soll man anfangen?
1: Ja, und ähm, auch bei Trisantis, also ich, während meiner Zeit bei ist hatte ich auch das Problem, eben gute Leute zu finden. Da hatte ich ursprünglich die Strategie, eher, äh, mich eher auf Senior Designer zu konzentrieren, weil die, die Design-Themen, die dort behandelt werden, einfach, ja, sehr anspruchsvoll sind. Aber es war nicht wirklich leicht, welche zu finden. Also es haben sich einige beworben, aber nachdem sie gesehen haben, wie veraltet eben halt die Tools von 3 cent sind, also was das Design betrifft, wollten sie dann nicht wirklich damit arbeiten. Das heißt, es war für mich irrsinnig schwierig, ähm, gute Senior-Designer -Senior zu recruiten. Und im Endeffekt habe ich dann einfach was Neues ausprobiert. Das war ein gewagter Schritt, aber ich habe einfach die Strategie gewechselt und habe gesagt, ich stelle einfach Junior-Designer an und zwar wirklich, Early Junior, also wirklich Leute, die gerade mal ein Jahr oder noch weniger Erfahrung haben und habe da wirklich zwei super Mädels angestellt, die Denise, die Theodora, die natürlich halt am Anfang sehr, sehr, sehr viel lernen mussten. Ja, sowohl die Materie, mit der sich die Firma beschäftigt, also quasi dieses, dieses Domainwissen, Domain Knowledge, aber natürlich auch eben halt die ganzen Design-Themen. Ja? und zusätzlich hat uns dann auch noch quasi der Lockdown erwischt, also es war halt im März herum. Das heißt, beide, beide Mädels haben dann quasi ja im remote im working angefangen. Also für sie war das eigentlich die schwierigste Zeit, die man sich vorstellen kann und auch die schwierigste Umgebung, weil eine, eine sehr komplexe Firma, eine neue Umgebung, äh, für eine davon eben halt war es eigentlich sozusagen der erste Job überhaupt ja. und das auch noch Remote. Ja. Und ich muss sagen, ich bin bis heute äh, überwältigt, also wirklich fasziniert darüber, wie, wie gut sich die Mädels getan haben. Also sie haben wirklich viel Zeit investiert und auch viel Energie um das alles zu lernen, aber sie waren innerhalb von weniger Monaten ja, wirklich in der Lage, schon wirklich selbstständig zusammenzuarbeiten, einige Teams dort wirklich mit guten Designs zu unterstützen und das hat super funktioniert. Ja. Ähm, vielleicht hatte ich Glück, ja, keine Ahnung, aber ich empfehle wirklich jeden, also auch jeden Teamlead, jeder Firma, die, die in gute UX-Leute investiert, auch wirklich Juniors anzustellen. Ja. Wenn man Leute nimmt, die gut sind, die neugierig sind, die fleißig sind, und wenn man jemanden in der Firma hat, der sie wirklich zumindest am Anfang eben halt ja fachlich äh, ausbilden kann, ja, dann ist das wirklich eine super Investition ja, und das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ich würde hier auf jeden Fall in, in Mädels investieren, ja, weil, weil äh, das ist leider Gottes noch ein Thema, das in der IT viel nachzuholen hat. Ich finde, es gibt noch viel zu wenige Frauen äh, in der IT und ich finde, auch in dem Bereich sollte wirklich mehr passieren. Ja. Ich hatte damit wirklich äh, viel Erfolg und, und würde es immer wieder machen. Ja.
0: Finde ich gut, aber das heißt, du sagst auch, den Unternehmen nehmt die Kosten, den Aufwand und auch das Geld in die Hand, um die Leute selber auszubilden, wenn man die internen Fähigkeiten schon hat.
1: Genau, genau. Und das ist wirklich eine super Investition, wo der ROI wirklich sehr schnell kommt. Ja. Was man noch dazu sagen muss, gerade die jungen Leute, ja, die haben zu bestimmten Sachen, zu Interfaces, zu, zu Interaktionen mit, mit modernen Medien einen völlig anderen Zugang. Ja. Also ich komme jetzt langsam auf die 40 zu, also im, im Juni werde ich 40. Ich fühle mich aber immer noch sehr jung eigentlich, arbeite eigentlich schon seit Jahren mit sehr jungen Menschen zusammen, vielleicht deswegen, ja, und, und habe von mir immer das Gefühl gehabt eigentlich, dass ich einen sehr modernen Zugang habe zu Sachen wie Facebook, Instagram und so weiter. Ich nutze alle diese Sachen ja jeden Tag eigentlich, ja auch LinkedIn, ja, aber zum Beispiel vor einigen Jahren bei Ubimetz da habe ich äh, den Albin angestellt, einen, einen, einen Praktikanten, der dann sehr schnell Junior-Designer wurde und sich dann später auch äh, zu einem Designer entwickelt hat. Und inzwischen zum Beispiel für, für George, also für die erste Bank, arbeitet als ein super, super Designer. Und für mich war es natürlich klar, dass ich den Albin in den ersten paar Monaten ausbilden muss. ja bin aber sehr schnell draufgekommen, dass ich von ihm im Endeffekt viel mehr lerne, als er von mir. Ja. Weil er einfach einen völlig anderen, viel viel frischeren Zugang zu diesen ganzen neuen Medien, zu Apps und so weiter hatte. Und mir war das gar nicht bewusst, dass das so ist. Ja. Mir war das gar nicht bewusst, dass das jüngere Menschen bestimmte Sachen, bestimmte Tools äh, auch nutzen, ja, aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist wirklich wertvolles Wissen, ja. Das kriegt man einfach nicht so irgendwo von irgendjemandem gesagt, sondern wenn man jemanden im Team hat, der jünger ist, der einen anderen Zugang dazu hat, ja, dann lernt man einfach irrsinnig viel von solchen Menschen. Und egal, was man heutzutage designt und baut, ja, man baut es ja für die nächsten paar Jahre. Das heißt, wir bauen es im Endeffekt wirklich für diese Leute, die jetzt noch eben halt jünger sind und vielleicht in fünf oder zehn Jahren dann auch Seniors sind oder Teams leiten, und vielleicht sogar diese Produkte dann kaufen für ihre Tools, also für ihre Teams.
0: Also da, da gebe ich dir vollkommen recht, ist ja bei mir auch so. Ich, meine, ich bin letztes Jahr im Oktober 40 geworden und mein Team ist im Durchschnitt 26 Jahre alt und der Austausch ist einfach ein ganz ein anderer. Man bekommt ganz anderen Input, man bekommt andere Sichtweisen und das muss man auch zulassen können, weil manchmal ist es halt eben anders, aber man kann sich immer was mitnehmen.
1: Genau, genau, genau. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, das kommt auch langsam bei Firmen an. Also das, das merkt man schon. Und, und ich hoffe wirklich sehr stark, dass, dass das noch besser wird.
0: Ich hoffe auch, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Nachholbedarf. Aber das ist wieder genug Gesprächsstoff für, für eine nächste Folge. Pavel, ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wie siehst du die Entwicklung im UX-UI-Design in den nächsten Jahren? Wir haben davor schon gesagt, es kommen immer mehr Anwendungen. UX-UI-Design nimmt jetzt auch endlich in Fahrzeugen im, im Automotive-Bereich sehr viel Bedeutung ein. Was werden die nächsten Themen sein, die auf der Tagesordnung stehen? Genau, Stefan, du stellst heute wirklich
1: die besten Fragen, die man sich vorstellen kann. Wirklich auch eine sehr, sehr, sehr gute Frage, äh, gerade jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt also automatisch und diese Sachen natürlich auch, das ist ja schon seit, seit ungefähr die letzten ein, zwei Jahren merkt man dass immer mehr 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 E-Cars, selbstfahrende Autos, Navigationssysteme und so weiter. Auch hier in Wien wieder gibt es auch, gibt's auch uh, Bike Map, auch ein cooles Startup, das eben halt uh, diese Themen anspricht, ja. Aber... Es gibt zwei Themen, die, ähm, die meiner Meinung nach, und ich glaube, da, da werden mich viele auch zustimmen, ähm, die die UX-Welt sehr stark verändern werden. ja, Also nicht UX, aber UX wird sich halt hier auch sehr stark äh, schnell verändern und anpassen müssen. Das ist zu einem Covid- und damit verbundener Umstieg auf Remote Collaboration, ja? also halt Telearbeit äh, ja, und solche Sachen. ja. Und zu einem die 5G-Technologie, ja? die, die jetzt auch langsam kommt. Ja? Und, und diese zwei Themen sind sogar miteinander ein bisschen verbunden. Weil wenn man jetzt an Remote Working denkt, ich meine, äh, man kann vieles äh, von zu Hause erledigen, trotzdem brauchst du ein bisschen Kontakt zu Menschen. Ja? Manchmal musst du einen Workshop machen, manchmal musst du was präsentieren. Ähm, ähm, in Agenturen zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel äh, ja, diverse Medien erstellen, brauchst du auch ein bisschen äh, bessere Brandweite und so weiter und so fort. Ja? Und das ist mit dieser 5G-Technologie, die jetzt auf uns Gott sei Dank langsam zukommt, ja, natürlich sehr stark verbunden. Da wird es einfach neue Möglichkeiten geben. Du kannst einfach viel mehr Daten übertragen, und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, was glaube ich sehr wichtig ist, dadurch, dass die Menschen jetzt vermehrt von zu Hause arbeiten werden, ja, wird sich einfach der Arbeitsplatz sehr stark verändern. Ja. Wenn du im Büro bist, sitzt du meistens am Schreibtisch. Ich meine, coole moderne Firmen, die haben natürlich auch äh, in jedem zweiten Büro ein Sofa. Das heißt, wenn du jetzt ein Meeting machst, kannst du es auch gemütlich mit dem iPad vom Sofa aus machen. Ja. Ähm, zu Hause ist das natürlich noch mehr der Fall, ja. weil wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt was programmiere oder wenn ich was designe, sitze ich natürlich schon gerne beim Schreibtisch, ja. Aber wer weiß, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Wireframes erstellen muss, das kann ich am Sofa mit meinem, mit meinem iPad Pro genauso machen, ja. Da zeichne ich mir einen Finger, ja, da mache ich meine Notizen. Und warum sollte ich da jetzt eigentlich meinem Kreuz was Schlechtes tun und beim Schreibtisch sitzen, ja, wenn ich das in einer viel bequemeren Position äh, zum Beispiel in einen, in einen äh, Super-Sessel machen kann oder auf einem ein, ein, äh, ein Sofa oder halt vielleicht mal am Bauch liege oder sowas, ja, einfach zu abwechseln. Ich glaube, das werden wirklich die Themen sein, die sehr relevant sind. Ich war jetzt auch vor kurzem äh, in Kontakt mit der Firma Sanus X, ist ein, ein sehr cooles Startup das von der Unika gegründet wurde. Und sie spezialisieren sich auch darauf eben halt, ähm, ja, also sie, sie entwickeln Produkte im, im Wellness- und medizinischen Bereich, ja, oder eigentlich auch Active Aging. Und, und äh, ja, speziell in, diesen, in dieser digitalen Transformation, da haben wir einfach einige Meetings gehabt und auch hier haben wir auch festgestellt, dass, äh, dass eben halt in solchen Produkten in der Zukunft nicht wirklich das Interface selbst ja, eine Rolle spielen wird, sondern auch die Umgebung rundherum. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ein Gesundheitskiosk zum Beispiel irgendwo bediene, der irgendwo im Spital äh, steht, wo ich schnell einchecken kann, also schnell quasi an einen an, 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 an Blutdrucktest machen kann oder halt irgendwelche anderen medizinischen Daten erfassen kann, dann ist es natürlich nicht nur wichtig, wie das Interface funktioniert, wo ich dann mit, mit, mit einem Touchscreen quasi das, das Interface bediene, sondern auch das Ganze rundherum. Ja? Ist, das, ist das ein Raum, der, der geschlossen ist, muss der offen sein? Uh, wie, wie, wo ist das Display? Ist es auf 1,80 Höhe oder ist es Höhe 1,60? Ja? Kann das jemand zum Beispiel bedienen, der, der im Rollstuhl fährt, ja? was im Spital vielleicht gar nicht so selten ist? Ja? Das heißt, da muss sich das, das Interface wahrscheinlich sogar uh, ja, verschieben können oder eben halt in der Höhe anpassen können. Alle diese Themen werden wirklich sehr stark die, die UX-Welt beeinflussen in den nächsten paar Jahren definitiv, eigentlich schon sofort, ja? Und ähm, wenn ich eine Empfehlung geben darf an, an, an diverse Designer, ich würde wirklich jedem empfehlen, mich ein bisschen mehr mit Industrial Design äh, zu beschäftigen. Ja? Ähm, Sachen wie Möbelbau. Ich mache das in letzter Zeit als Hobby bei mir zu Hause. Also ich baue einige Sachen aus Holz und habe dadurch sehr viel äh, gelernt, was zum Beispiel Ergonomie betrifft. Ja? Also wie baue ich zum Beispiel ein Sofa, damit es wirklich nicht nur äh, zum mal zum Kurz sitzen, äh, gut ist, sondern auch, wenn ich mich mal hinlegen möchte. Ja? Wie kann ich mein Sofa bauen, sodass es zum Beispiel eine Zusatzfunktion hat? Ja, dass wenn ich zum Beispiel am Bauch liege, ich vorne eine kleine Abstufung habe, damit ich da zum Beispiel ein iPad hinlegen kann und vielleicht eine Stunde mal so arbeiten kann. Ja? Solche Sachen, da haben Leute, die aus dem Bereich Industrial Design kommen, einen sehr, sehr, sehr starken Vorteil, weil im Industrial Design Studium diese Themen sehr stark behandelt werden. Ja? Selbst wenn du ein Messer designst oder, oder eine Halterung für einen Topf oder sowas, ja, da musst du wirklich auf Ergonomie sehr stark achten. Da gibt es auch Unterschiede zwischen Ländern und Kontinenten. Zum Beispiel Leute in, in, in Nordamerika haben von Haus aus einfach äh, festere, dickere Hände. Ja. Ähm, das ist einfach so. Das heißt, man muss wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handgriff für, für USA designe, muss ich einfach andere Sachen berücksichtigen. Ja. Und diese Themen werden sicher sehr stark auch die, die UX-Felds äh, beeinträchtigen hier. Ähm, und äh, ja, da ist definitiv bei mir, bei jedem UX-Designer viel, viel Nachholbedarf. Das muss man nachholen. Und ich glaube, das sind die Themen, die uns beschäftigen werden in den nächsten paar Jahren.
0: Das glaube ich auch. Pavel, vielen, vielen herzlichen Dank für den Input. Waren super spannende Kommentare dabei, die auch gerade in unserer E-Commerce-Branche natürlich noch viel mehr an Priorität gewinnen sollten. Wenn jemand Fragen hat zu dem Thema, bin ich sicher, du stehst via LinkedIn jederzeit gerne zur Verfügung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich, ich verbringe sehr viel Zeit auf LinkedIn und anderen Portalen, äh, tausche mich sehr gerne mit Leuten aus, mache ich eigentlich äh, ja, jeden Tag und ja unterhalte mich sehr gerne zu diesen Themen. Bitte einfach, einfach ansprechen und und ja,
0: äh, wir quatschen. Würde, ich, würde mich sehr freuen. Super, aber vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch für euch war dieser Ausflug in das Thema UX und UI-Design ein spannender Ansatz. Vielleicht hat ein paar Ideen gebracht, die euch zum Nachdenken bringen. Lasst uns gerne dazu auch plaudern, wenn ihr uns auch im Podcast unterstützen wollt. Abonniert unseren Kanal, egal ob bei Spotify oder iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen. Ihr helft uns damit einfach an Reichweite zu gewinnen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen genialen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald.